0: Özgürüz Radyo son talihde programından herkese merhabalar. Hem dinleyicilere hem izleyicilere artık hitap ediyoruz. Dün de belirtmiştik. Artık YouTube'dan da son talihdeye görüntülü bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bugünkü konuğumuz gazeteci iletişim uzmanı Mehmet Şafak Sarı. Hoş geldin. Hoş bulduk Onur. Evet sosyal medya düzenlemesini konuşacağız. Bugün bugün meclise geldi. AKP ve MHP, Twitter, Facebook gibi milyonlarca kullanıcı son. Konucu... Kullanıcı sosyal medya şirketlerine bir dizi hükümlülük ve yaptırım öngören yasa teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Açık bir şekilde muhalefet bunu sansür olarak nitelendiriyor ki ben de öyle düşünüyorum. Bir sansür yasası olarak görüyorum bunu. Tabii bu konuyla ilgili uzmanlarından Mehmet Şafak Sarı gazeteci iletişim uzmanı bugün son talimde de bizi bu konu hakkında aydınlatacak. Mehmet Şavak önce şunu sana sormak istiyorum. Meclise geldi. Bu yasa muhalefetin de belirttiği gibi ve aslında birçok gazetecinin de belirttiği gibi bir sansür yasası mı?
1: Evet Onur. Aslında tamamen baştan sona bir sansür yasası. Aslında mevcut olan yasaya bir ek yapmaya çalışıyorlar. Dokuz maddeyle. Bazı değişiklikler var. Esasen eski, mevcut olan yasa 5661 numaralı yasada ciddi bir sıkıntı vardı zaten bugüne kadar interneti ve iletişimimizi düzenleyen Hı -hı. E, bu yasa zaten yeterince e, gerici e, insanların Hı -hı. günlük hayatıyla tam olarak e, uygun olmayan insanların ifade ve düşünce özgürlüklerini baskı altında tutan bir yasaydı fakat e, bu yasa yeterli görmedikleri bu yasayı da yeterli görmediklerini anlıyoruz Türkiye gitgide daha baskıcı bir topluma baskıcı bir yönetime dönüşüyor. Ve bu noktada e, insanların sadece e, belki de kendilerini belli bir düzeyde ifade edebildikleri ve haber okuyabildikleri sosyal medya mecraları da artık kapatılmak isteniyor anlaşılan.
0: Peki şimdi bu düzenlemede maddeler var. Yani biraz onlara deneyecek olursak e, düzenlemenin içerisinde yani sosyal medya yasası düzenlemesinin içerisinde neler var? Yani Bu bizi nasıl etkileyebilir? Yani bireysel hesapları nasıl etkileyebilir? Kurumsal hesapları nasıl etkileyebilir? Yaman Akdeniz şöyle bir şey söyledi. Yani Can Dündar gibi, Barbaros Şansal gibi Türkiye'nin defalarca Twitter'a bu hesapları kapatın demesine rağmen Twitter bunların hiçbirini işleme koymadı. Peki bu saatten sonra bu bireysel hesaplar ne olacak? Kaldı ki bir de bunun kurumsal hesapları var. Yani mesela Bir Gün Gazetesi'nin... Twitter sayfası var. Yine işte gerçek gündem haber sitesi var. Yine eski milletvekillerinden Barış arkadaşının hesabı var. Bu ikisi ne olacak acaba?
1: Ya e, esasen bu 9 maddelik yasa teklifinde e, benim en çok e, kafamı bulandıran ve kafamı karıştıran hem teknik anlamda hem sosyal anlamda içerik kaldırma maddeleri. Normalde eski yasada yani şu anki yasada Hı -hı. daha yasa gitmedi ama AKP ve MHP çoğunluğa dayanarak bu yasayı geçireceğini zaten hepimiz artık biliyoruz. Eski yasada içerik engelleme vardı. İçerik engelleme çeşitli evet. kurumların itirazıyla ya da talebiyle içerikler engellenebiliyordu. Kimdi bu kurumlar? Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, Erişim Sağlayıcılığı Birliği, Sağlık Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Milli Piyango, Süper Toto, Türkiye Jockey Kulübü, Diyaret İşleri Başkanlığı, Rütük, evet bunlar istedikleri zaman istedikleri iç, içeriği kaldırmakla talebiyle sulh ceza mahkemelerine başvuruyorlardı ve bu içerikte uğrele tabanlı kaldırılıyordu. Ki hepimiz biliyoruz. Demin Yaman Hoca'dan da bahsettim. Yaman Hoca bu konuda e, engelli web oluşumları ve İfot üzerinden çeşitli istatistikler yayınlar. Bu istatistiklere bakarsak tüm dünyada da Türkiye'de de zaten e, engelleme konusunda zirveyi kimseye kaptırmıyor durumdayız. Yani aslında meşrut olan yasayla bile e, Sadece 2019 sonu itibariyle 500 bine yakın web sitesini, 7 yakın Twitter hesabını, 40 bin küstür tweeti, 10 bin küsür YouTube videosunu engellemiş durumdayım. Fakat engellemenin sonuçta sadece Türkiye'den erişim sağlayan kullanıcıların engelleni sağlamış oluyorlardı. Yani şuydu, herhangi bir farklı bir sizin kullandığınız modemi, kullandığınız internet sağlayıcının ayarlarını değiştirmezseniz e, Türkiye'den bu birçok içeriğe engellenmiş içeriğe bağlanamıyordunuz. Fakat bu yasa garip bir şekilde tüm dünyayı hükmeder şekilde oluşturulmuş. Burada işin komikliği devreye giriyor. Diyor ki içerik kaldıtacaksın Yani bu ne demek? Dünyanın herhangi bir yerinden atılmış içeriği e, suç ceza mahkemesine başvurup bu içerik şu sebeplerle suç işare ediyor ya da şu şu sebeplerle işte terör bilmem neyi E, sağlıyor. Gerekçesiyle kaldırtabileceksiniz. Bu ne demek? Tüm dünyadan uçların kaldırılması demek. Biz bir şekilde kendi internet sağlayıcılarımızın ayarlarında güvenmeyerek de güvenli bir internete bağlanmayı düşünmeyerek çeşitli proxy ve VPN yönlendirmeleriyle kendimize sanki e, yurt dışından bir yerden internete bağlanıyormuş gibi gösterip e, güvenli bir şekilde internete bağlanıyorduk. Bunun artısı da şu oluyordu. Engellenmiş siteleri de e, böylece girebiliyorduk. Fakat eğer içeri kaldır Kaldırılırsa artık hiçbir şekilde bu içerikleri dünyanın hiçbir yerinden uzaydan, evrenden kimse ulaşamayacak hale gelecek. Bu aslında çok garip bir durum. <Gülüyor> Mesela sen demin örneğini verdin. Barbaros Şansal'ın, işte Can Dündar'ın ve Türkiye'de birçok gazetecinin, ünlünün sadece işlerini yaptığı için ya da muhalif oldukları gerekçesiyle hesaplarının, Twitter hesaplarının, diğer sosyal medya hesaplarının engellenmesi istendi. Fakat Twitter gibi şirketler Türkiye'de e, yasama e, yargılama süreçlerinin sağlıklı olmadığını düşünerek hiçbir zaman bu içerikleri kaldırmama yönünde hareket ediyor. O yüzden hala Can Dündar'ın tweetlerini okuyabiliyoruz örneğin. Ya da Özgür Zadyo'nun evet. e, tweetlerini okuyabiliyoruz. Fakat eğer içerik kaldırma talebi gelirse ve Twitter gibi bir şirket Türkiye'de temsilci atar, hukuken muhatap haline gelmeye başlarsa Twitter şunu yapmak zorunda kalacak. Ya mevcut olan yeni yasaya da gelecek olan korkunç büyük cezaları, trafik daraltma denilen e, aslında fiilen Twitter'ın ya da diğer sosyal medyaları hesapların işlenemez halini e, kabul etmeyerek bunu reddederek e, Türkiye'den tamamen çıkacak. Belki de Türkiye'de fayda gösteremeyecek ya da diyecek ki ya biz yan tamam doğru çıkartalım engelleyelim hesabını kapatalım ki 80 milyon Twitter'a girebilsin. Genellikle Facebook'un davranışı budur. Facebook mesela içerikleri hemen kaldırtır. Türkiye'de temsilcisi fiilen, e, yani şey, hukuken temsilcisi olmaması alanda. Çünkü kapanmak istemiyorlar. Çünkü milyonlarca şirket Twitter üzerinden reklam yapıyor. İnsanlar haberlerine, ürünlerine, kendi evinde ördüğü dantelli e, bilmem, antayi bile satarken hmm. ne yapıyor? Twitter, Facebook, Instagram'ı kullanıyor. Twitter'da da böyle bir durum var. Twitter sonuçta bilgi belge kaynağı. Ve bir sürü içerik Twitter'dan paylaşılıyor. Ki şu anda biz Twitter, Facebook, Google gibi şirketleri konuşuyoruz. Yüzlerce şirket var Türkiye'de. Sosyal ağ sağlayıcı evet. e, çerçeğiyle bu yasada belirtildiği üzere. Şimdi bütün şirketlerde bu sosyal ağlarda kendi dijital pazarlama yöntemleriyle ekonomik faaliyet yürütüyorlar. Peki bu yasalar çıkarsa ne olur? Bu yasalar çıkarsa ben bir sosyal medya kullanıcısı olsam, şey, şirket sahibi olsam açısı Türkiye'de ne temsilci barındırmak isterim ne de e, Türkiye'de yayın yapmak isterim. Çünkü başımın çok büyük belaya gireceğini ve çok büyük cezalar alacağımı bileceğim.
0: Peki şimdi e, merak edilen konulardan biri şu. Biz bunu e, takip ettiğimiz kadarıyla içeriine baktığımızda böyle Twitter, Instagram, Facebook olarak görüyoruz ama Şimdi bir de e, bir, bir sürü ya, sayısı çok e, YouTube kanalı var bu konularla evet. ilgili. Mesela biz de şimdi YouTube'dan yayın yapıyoruz. E, bu siyasa mevzusu YouTube'u da kapsar mı? Yani YouTube içinde bu geçerli mi?
1: Ee, bir sosyal ağ olarak kabul ederse devlet, e, uzmanlar bunun için Hı -hı. de geçerli olacak anlaşılma. Çünkü şöyle bir şey var. Diyorlar ki aylık erişimi 1 milyon olan Ee, herhangi bir sosyal ağ sağlayıcı Türkiye'de temsilci barındırmak zorunda ve benim kanunumu uymak zorunda. Bu kanunda demin de biraz bahsini geçirdik. İçerik kaldırtma var. Ee, i̇şte temsil, evet. rapor yapması gerekiyor. Ee, i̇şte veri merkezi bulundurması lazım. Bütün Türkiye'den atılan tweetlerin Facebook yetkilerin, YouTube videolarının eğer Türkiye'den atıldıysa e, Türkiye'de verilerinin tutulması lazım gibi e, Teknik anlamda hepimize çok absürt gelecek, ama fiilen istenen bir yasa ile karşı karşıyayız. Böyle bir noktada eğer ki mevcut demin de bahsettim, sadece 2019 yılında 10 bin, 10 bin, yaklaşık 10 bin tane YouTube videosu engellenmiş durumda. Yani böyle bir durumda eğer içerik kaldığıma talep edilirse YouTube aşırı demek. YouTube'daki içeriği Engel engelli engellemiyorum ben. Yani engelleme talebi de var istiyorsan. Bu ceza mahkemesi engelleyebilir ya da tamamen kaldırabilir. Evet. Ee, engellemek istemiyorum, direkt kaldırmak istiyorum dediğinde YouTube şöyle bir şey yapacak. Sadece Türkiye'den erişilebilir mi kılacak onu? Erişilemez mi kılacak? Yoksa tüm kendi veri tabanından mı silecek? Yani e, böyle bir garip durumla karşı karşıyayız. Eğer içerik kaldırtmalar YouTube üzerinde kabul edilirse YouTube bir sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanırsa ki yasada aslında sosyal ağ sağlayıcının ne olduğuna dair tam bir fikir yok ve araştırma da yok gerekçelerinde de yok ee, bu içeriklerin kaldırılması ve bundan sonra izleyemez hale gelmemiz gibi bir durum yani şöyle düşün biz şu anda bu yayını yapıyoruz diyelim ki bu yayını engellemek ve istediler. E, Onur sen Lübnan'a gittiğinde Mısır'a gittiğinde bu videonun izlemek istediğinde eğer içerik kaldırtma yapıldıysa ve YouTube bunu kabul ettiyse bu videoyu Mısır'dan da izleyeceğiz. Bu çok garip bir durum. Yani hmm. e, ve bu gerçek anlamda aslında Türkiye'nin dijital hafızasını yok etmek için bir yasal temellendirme gibi geliyor bana.
0: Yani son derece aslında genel hatlarıyla baktığımızda galiba Çok ağır bir e, sansür dönemine de gireceğiz. Eğer bu tabii meclisten geçerse ki geçecek. E, bir de bunun şey AYM süreci olacak tabi. Bir de şöyle evet. bir kanı da var birçok insanda. Şimdi böyle konuştuğum gazeteci arkadaşlarım, bazı hukukçu arkadaşlarımla konuştuğum zaman ya bu yasa AYM'den geri dönecek yani bunu kabul etmezler diyor ama e, bilemiyoruz tabi. E, artık o da e, anayasa mahkemesine bağlı. Hala demek ki insanlarda bir tık da olsa e, hukuk alanında da umut var. O soruyu sana da sorayım şimdi. Sen bunu olası zaten meclisten geçecek. AYM'den döner mi?
1: E, AYM'den dönmesi lazım. Çünkü yasanın kendisi e, mevcut olan anayasamıza aykırı içerikler barındırıyor. Teknik olarak da aynı zamanda bunu hukukçular daha iyi bilir. E, bu dokuz maddenin e, benim anladığım kadarıyla ben anayasayı okudum ve yeni getirilmek dokuz maddeyi okudum. Burada anayasal aykırılıklar var. Yani kişisel verilerin bu kadar rahatça tespit evet. edilip raporlanması, e, uluslararası şirketlerin verilerinin Türkiye'de bir veri merkezinde tutulmak ya da kopyalanmak durumda kalması, e, tüm bu süreçler e, gerçek anlamda anayasamıza aykırı işler gözeten bir durum. Ve eğer AEM, inanıyorum ki eğer Kayla kendi görevini göstör olarak E, düşünüyorsak normalde tek bu yasayı zaten e, reddetmesi gerekecek. Ki zaten yasa çok apar topar ve paldır küldür hazırlanmış. Şimdi ben kendi web sitemde de paylaştım. Birçok gazetecide paylaştı. Yasanın gerekçelendirilmesi evet. çok hatalı. Yani devletin pozitif yükümlülüğü gereği bazı önlemler alması gerekiyor diye anlatılıyor ama e, önlemler, önlemler alınması gereken durumların hiçbiri E, sağlıklı bir araştırmaya bir bilimsel araştırmaya dayanmıyor. Tamamen Hamas yorumlar yapılmış. Dünyada milyarlarca insan işte şu kadar sosyal medyayı kullanıyor. E, bunun içerisinde şunlar şunlar oluyor diyor. Tamam bunlar bunlar oluyor da ne oluyor? Nerede bunun araştırması? Hangi suçlar işleniyor? Ne kadar internete erişim var? Bunların biri yok. E, genel anlamda işin bilimsel evet. araştırma tamamen e, gerekçelendirmede unutulmuş ya da göz ardı edilmiş. Ayrıca mevcut olan yasalarda da dediğim gibi anayasaya aykırılık teşkil eden durumlar var. Ee, kendi resimde de paylaştığım e, sosyal medyada da birçok gazeteci arkadaşımız haberini yaptı, sitelerinde de haberini yaptı. CHP'nin ve HDP'nin muhalefet, muhalefet şehirlerini okurlarsa anayasaya aykırılık maddelerini daha ne şekilde göreceklerdir ki bu alanda da çok iyi okurçular hala görüşlerini ifade etmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda da yine meviz kürsüsünden Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Türkiye İçi Partisi'nin genel kurulda bu yasaya yönelik konuşmaları var. Onları da izlemelerini tavsiye ediyorum. Ki bunları da büyük olasılıkla YouTube'dan falan izleyecek o dinleyicilerimiz. Böyle olunca da belki de engellenmeden en azından yasalara karşı neler söylendiğinde de görebiliyor olacaklar.
0: Peki. Ee, çok teşekkür ederim son Tadeli'ye katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim Onur. Kolaylıklar, iyi yayınlar diyor.
0: Evet. Teşekkürler. Evet. Gazeteci ve iletişim uzmanı Mehmet Şafak Sarı ile birlikteydik. Bugün son talihde de e, mecliste görüşülen sosyal medya düzenlemesini, e, daha doğrusu sosyal medya sansürünü kendisiyle konuştuk. E, muhalefet açık bir şekilde buna sansür diyordu. E, Mehmet Şafak Sarı da buna açık bir şekilde sansür dedi. Bu bir sansür yasasıdır. Ee, i̇çerisindeki maddeleri bundan sonraki sosyal medya kullanıcılarına veya kurumlara yapılacak yaptırımları e, konuştu kendisiyle. Başka bir son talide de görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.